0: En España, el intrusismo profesional se entiende como el que ejerce actos propios de una profesión sin contar con el adecuado título académico de acuerdo con la legislación vigente. Tanto si ha sido expedido en el país como si se trata de un título extranjero reconocido en España. Entonces, ¿tenemos intrusismo profesional en veterinaria? Vamos a verlo. Bienvenidos al podcast Business Veterinario. Para triunfar con tu clínica veterinaria, vivir de ella, debes formarte, aprender de esa parte que generalmente no nos gusta a los veterinarios. Esa parte que es la gestión. En el podcast Business Veterinario te ayudamos a tener una clínica rentable y clientes fidelizados. Hablaremos de marketing, ventas, recursos humanos, marco personal, liderazgo, mentalidad y lo haremos de una forma práctica sencilla y divertida que te ayudarán a poner en práctica los puntos necesarios para conseguirlo. Soy Ana Anglada, veterinaria y empresaria, y te voy a acompañar a través de este podcast a que consigas tu éxito. ¿Me acompañas? Como hemos visto en la definición al principio, sí que existe el turismo profesional. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces no podemos hacer nada frente a eso. Ojo, no podemos depende de cómo. Vamos a ver en este, en, este, en este episodio cómo podemos luchar nosotros de forma particular frente al intrusismo profesional. En veterinaria sabemos y contamos con, con varios casos en los que vemos que determinadas especialidades que incluso llegan a ser in, en algunas ocasiones diplomaturas americanas y europeas, hay eh, pues personas no veterinarias que están eh, trabajando de ello. Nosotros como, como profesionales particulares muchas veces nos entra la frustración, nos entra el enfado. De hecho, en grupos de, de veterinarios existe ese, esa, esa, ese, ese nervio, ese, ese enfado de cara a este tipo de, de personas. Pero realmente hay varios pasos en los que nosotros podemos dar para evitar eh, de forma particular este intrusismo. Lo primero de todo es no pelearse no pelearse y no entrar en esa frustración que lo único que nos hace a nosotros mismos es mmm, enfadarnos, enfadarnos y esto eh, sabemos que en el momento en el que te enfadas no piensas con claridad. Así que vamos a dejar de lado, de, de lado el enfado y vamos a pensar cómo vamos a poder no pelearnos con ellos y sobre todo, sobre todo, por favor, nunca, nunca, nunca hablar mal de nadie. ¿Por qué te digo esto? Porque por mucho que muchas ocasiones te apetezca decir es que esta persona, es que no sé qué, lo único que haces es que cuando tú estás hablando mal de alguien, al final estás hablando mal de ti. Vamos a poner un ejemplo. Tú, por ejemplo, vas por el parque paseando a tus, a tus perros o estás en el supermercado o incluso, mira, mejor me lo pones. Hay veces que cuando estás necesitas un fontanero. ¿Cuántas veces no habrás escuchado de un fontanero que te dice, pero señora, ¿y esto quién se lo ha arreglado? ya está poniendo en mal, criticando al compañero. Que, que en ese momento, eh, lo que siempre nuestro cerebro internamente, tenemos que darnos cuenta que nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente trabajan a, diferente, a diferentes velocidades. La parte consciente a lo mejor no lo piensa, pero la parte inconsciente en ese momento está pensando, pero bueno, ¿por qué hablas mal así de otra persona? Así que eso mismo puede pensar cualquier persona a la que nosotros estemos eh, criticando delante de ellos. Es decir, nosotros en consulta muchas veces nos pueden llegar personas, eh, propietarios, tutores, cuidadores de, de mascotas en los que nos comenten que una persona que eh, sin titulación va a hacer determinado tratamiento. Si en ese momento nosotros nos sale la, el genio, nos sale la rabia y empezamos a despotricar, como se dice, sobre esa persona, lo único que vamos a conseguir es que esa persona, ese propietario que tenemos delante, ese cliente que tenemos delante, su inconsciente va a pensar, madre mía, si hablas así de mal de otra persona, qué horror, ¿no? Es lo primero que piensan. Así que primer punto de todos, no vamos a pelearnos, no vamos a hablar mal de nadie y no vamos a combatir. Y esto no solamente en la clínica, sino también obviamente en redes sociales. Por favor, vamos a intentar mantener la calma. ¿Qué es lo que sí que vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a combatir de forma inteligente frente a estos, eh, a estos profesionales? Lo que vamos a hacer es educar. Vamos a educar a nuestros clientes. Vamos a educarles eh, de la forma en la que nosotros, porque los veterinarios solo somos los que debemos tratar a, so, a, sus, a sus mascotas. De hecho, te voy a dejar en la descripción del episodio un un enlace a un post de Instagram en el que he resumido esta, esta parte, pero realmente tenemos que pensar que nosotros como veterinarios no es simplemente un título lo que tenemos. Nosotros hemos estado en la, en la carrera, en la universidad, depende de quién ha estado, entre cinco o más años, vamos a dejarlo ahí. Y en ese tiempo que hemos estado en, la, en las facultades, en las universidades, lo que nuestros profesores hacían no era simplemente trasladarnos información, Nuestros profesores en la facultad, nuestros profesores en las universidades, su trabajo consiste en, obviamente, trasladarnos esa información, pero educarnos, educar a nuestro cerebro para que nuestro cerebro se estructure de forma que nosotros podamos pensar. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que nosotros salimos de la facultad sabiendo dónde buscar las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos información de un montón de cosas. Nosotros, cuando eh, en, mi, en mi época, cuando yo estudiaba veterinaria, eh, veíamos perros gatos, caballos, cabras, ovejas, eh, vacas, eh, animales exóticos si te metías en la, en la parte de, de, de las optativas de, de, de animales exóticos. ¿Qué pasa? Que salías con una cantidad de información y solamente se te hablando de medicina. Porque luego también hablábamos que si de higiene, que si de, de tecnología de los alimentos, hablábamos de un montón de cosas. Yo, sinceramente, y con muchos compañeros con los que he hablado, cuando salimos de la facultad, tenemos un batiburrillo de cosas en la cabeza que es muy complicado que nos acordemos de todo. De hecho, si yo me pongo a pensar en algunas asignaturas, por ejemplo, higiene, yo me pongo a pensar en higiene y, y me acuerdo que una de las partes que veíamos eran los peces y las setas. Poco más me acuerdo de esa asignatura, pero yo sé que si en algún momento tengo que, por lo que sea cambio de rama de la profesión o por lo que sea necesito buscar algo de información, sé dónde voy a ir a buscarla. ¿Con qué quiere decir con esto? Que al final en la facultad lo que hacemos es lo que nos hacen nuestros profesores, lo que nos hacen los, eh, los, los tutores que tenemos en las, en las facultades y en las escuelas eh, universitarias, lo que nos hacen es estructurarnos el cerebro para saber dónde buscar y saber que nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos esa información. Porque sí, nuestro cerebro almacena muchísima información que nosotros no somos conscientes. Y eso tienes que darte cuenta. Así que nosotros como veterinarios no solamente tenemos toda la formación, sino que tenemos una estructura mental completamente diferente a una persona que no ha estudiado los, lo, la, la, la carrera y que no, ha, que no ha sido educada y no ha sido entrenada para pensar así. Obviamente todo está en los libros. Obviamente a día de hoy absolutamente todo está en internet. Pero de ahí a tener la estructura mental para poder organizar todo como si fuera un Tetris y poder llegar a un diagnóstico y poder llegar después de ese diagnóstico al tratamiento correcto, es un gran paso. Las guidelines, todos sabemos que están en internet, ya, está, ya sea de la BASAVA ya sea por ejemplo la Leishmania, eh, la Leishbet, cualquiera de ellas están en internet. ¿Qué pasa? Que nosotros con nuestro entrenamiento y nosotros con nuestra, nuestra estructura mental somos capaces de sacarle el jugo a esas guidelines. No simplemente es seguir pasos. No solamente tenemos que seguir A, B, C sin pensar en que en este momento estamos viendo esto, pero pensamos siempre nosotros cuatro o cinco pasos más allá. ¿Por qué digo esto? porque al final nosotros, cuando por ejemplo nos enfrentamos a una leismania y vemos la analítica de leishmania, sabemos qué posibilidades tenemos de que vaya a pasar esto o de que vaya a pasar esto otro. Hablo de la leismania como puedo hablar de cualquier problema nutricional, como puedo hablar de cualquier patología digestiva, como puedo hablar de cualquier patología articular o traumatológica que pueda haber un profesional de, de, la, de trauma. Entonces, Pasémonos en esto, basémonos en que nuestra forma de pensar va más allá que la foto del momento. Nosotros vamos tres pasos por delante porque así nos lo han enseñado, porque así hemos estudiado y ya no solamente hemos estudiado, sino con nuestra experiencia hemos mejorado. Así que importante en este punto educar a nuestros clientes precisamente en esto, en que nosotros tenemos una estructura mental que va más allá de la foto en el momento. Y me dirás, pero Ana... Hay cosas que no se necesita ser veterinario para hacerlas. Digo, bueno, vale. Cuando hay un animal sano, hay algunas cosas que sí, que efectivamente puede hacer una persona que no sea veterinaria. El problema es cuando entran las patologías por medio. Cuando entran las patologías por medio, ahí sí que tiene que haber un veterinario. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Nosotros pensamos más allá. Vamos siempre un paso más allá. Porque hay cosas que pueden pasar durante alguna patología que una persona que no sea veterinaria no tiene por qué saberlo. Así que sí, hay cosas que en un animal sano una persona no veterinaria puede hacer, pero cuando la patología entra por medio, lo siento mucho, ahí solamente puede tratar un veterinario. Y por último... Si no queda más remedio, habla con tu colegio de veterinarios, habla con ellos y pregúntale, mira, ¿me está pasando esto con este, con este profesional en particular? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Ellos son los que tienen al final la última palabra, pero esto es al final lo último que tenemos que hacer. Nuestro deber, y de hecho es que es nuestro deber, como profesionales, como veterinarios, es educar a nuestros clientes y no solamente educarles en la clínica sino también educarles a través de las redes sociales, a través del email marketing a través de nuestras propias estructuras y nuestras propias plataformas que podamos tener como, como clínicas veterinarias que bueno iremos viendo eh, a lo largo de este de este podcast que para eso es este podcast es para ayudarte a que tú con todas las herramientas que puedas tener puedas hacer que tengas una mejor versión de ti mismo una mejor versión de tu clínica y así poder pues eh, tener el éxito con, con tu clínica así que recuerda tres pasos primero de todo no nos vamos a pelear y no vamos a criticar a nadie. Segundo paso, vamos a educar, vamos a educar a nuestros clientes, vamos a educar en por qué nosotros somos importantes y por qué los veterinarios somos los que tenemos que tratar a las mascotas. Y tercero, si no tienes más remedio, habla con tu colegio de veterinarios para ver qué más se puede hacer. Y como te decía, te dejo en la descripción del episodio un post de Instagram en el que me encantaría conocer tu, tu opinión es un post en el que precisamente hablo de esto, del intrusismo, de, de si existe o no existe y de por qué los veterinarios tenemos esta estructura mental que te, que te he comentado. Me encantará conocer tu opinión, me encantará que te suscribas, que compartas con compañeros que puedan ayudarle. Al final lo que, lo que haces al, al compartir y lo que haces al suscribirte es ayudarme, ayudarme a que pueda llegar a más gente, porque al final lo que yo quiero es ayudar a cuanta más gente mejor, a cuanta más, vet más veterinarios eh, mejor, porque sé que nuestra profesión es para mi gusto, la más bonita del mundo y sé que muchos de nosotros podemos estar frustrados en determinados momentos. Yo creo que ayudándonos entre nosotros vamos a conseguir que nuestra profesión pegue un salto por, por fin se nos vea como una profesión muy importante y yo creo que entre todos lo podemos conseguir así que muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por suscribirte y te pediría por favor si, si eres tan amable de eh, compartir esta, este episodio en las historias de Instagram, etiquétame en, en Instagram estoy como arroba soy ananglada y me encantará retuitearte y me encantará a ver que cada vez somos más personas las que pensamos de esta forma y que al final nuestro trabajo es no solamente estar en consulta sino que gracias a que educamos cada vez más y mejor a nuestros clientes nuestra profesión va a ser pues reconocida al final como, como todos queremos que lo sea soy Ana Anglada muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo episodio el jueves que viene hasta luego